0: Lämpchen leuchtet, liebe Hörer und liebe Hörerinnen da draußen. Ich muss wirklich sagen, also heute bin ich ganz besonders stolz auf meinen Gast und ich habe eben noch kurz überlegt, wie ich dich anmoderiere, liebe Laura. Ich habe gesagt, also ich bin äh, nicht berechtigt, das Bundesverdienstkreuz zu überreichen, aber ich überreiche dir mit sozusagen das gerade erfundene äh, Einfach für einen Podcast-Verdienstkreuz, äh, weil ich finde das äh, fantastisch und wirklich großartig, was du gerade machst, weil die Laura, liebe Laura, ist wirklich mitten im Geschehen dieser äh, Corona-Pandemie. Wir nennen dieses Wort, äh, das ist ja schon sehr, sehr lange in unserem Munde und ähm, ich habe die Laura gefunden oder gesehen bei LinkedIn und da stand, äh, sie ist Teamleaderin der Leitung eines Corona-Lagezentrums und da habe ich gedacht, wow, also ich meine, das ist wirklich führen in einer ähm, außergewöhnlichen Situation, in einer Situation, die in der Form noch nie da gewesen ist und äh, von daher bin ich heute unglaublich äh, froh und dankbar, äh, dass du hier bist und mit uns auch ein bisschen deine Erfahrungen teilst und ich finde dich, also ob du nur noch kein Wort gesagt hast, du darfst auch gleich was sagen. Ich finde einfach, ich hoffe einfach, dass wir es schaffen, diesen 20 Minuten jetzt aufzuzeigen, welche Herausforderungen es gibt, wie man die meistert und auch ein bisschen Mut zu machen und aber auch zu sagen, was auch wirklich Kacke läuft. Das sage ich jetzt mal ganz auf Punkt auf den genau. Aber jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Laura. Vielen Dank, liebe Ursula. Ich freue
1: mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank für deine Amtmoderation, die mich sehr geflasht und natürlich auch ein wenig berührt hat, weil ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ja, du hast ja eigentlich schon gesagt, ich bin mittendrin. Ich arbeite mitten in der Krise und genau leite da jetzt das Team Kontakt, also alles rund um Kontaktermittlungen und die Bürger, die Kontakt mit Infizierten hatten, in Quarantäne setzen jetzt seit einem halben Jahr. Und ähm, genau, bin natürlich auch selber ins kalte Wasser geschmissen worden, weil äh, wer hat schon mal in so einer Krise gearbeitet, in so einem total dynamischen Umfeld. Äh, jeden Tag gibt es Neuerungen und man weiß noch gar nicht, was einen erwartet, wenn man morgens quasi reingeht. Es ne? also ja. ist ja wirklich dieses, wie die Soldaten immer sagen, dieses Leben in der Lage. Und ähm, genau, deswegen freue ich mich jetzt unglaublich, hier zu sein und mit dir einfach mal über meine Erfahrungen äh, zu sprechen, weil die mich auch jeden
0: Tag immer wieder aufs Neue flashen. Ja, das glaube ich dir sofort. Und ich meine, du kommst... Äh, du hast eine Ausbildung gemacht als Business-Psychologin, du hast das Smartest Coaching gemacht, du warst schon auch in größeren äh, Unternehmen auch Tätigkeit, äh, zu, unter, unter anderem auch bei der özpa beratung und Trainingsunternehmen im Bereich Management. Du hast ja schon Erfahrung gesammelt, du warst bei der Telekom auch, alles rund um äh, Weiterbildung, aber letztendlich, wie du schon gerade sagst, du bist ja dann mehr oder minder wirklich ins kalte Wasser geschubst worden und hattest eine Leitung von, du hattest mir auch geschrieben, von 20 bis 30 Leuten, äh, unter anderem eben auch Soldaten und die auch noch immer wechseln. Also wo ich dann auch gedacht habe, ach du, meine Güte, du hast ja gar nicht einen festen Stamm, wo du sagst, okay Leute, jetzt setzen wir uns einmal wirklich zusammen und beraten, wie die Strukturen hier sind, sondern du hast ja auch noch wechselnde Personen dazu. Ja. Ähm, also das ist wirklich unglaublich und äh, du hattest es wirklich schon auch selber gerade erwähnt, es ist eine hohe Fluktuation. du hast äh, den Umgang mit äh, ja, wechselndem Personal äh, keine Ahnung, auch da können wir gleich noch mal ein bisschen auf das Thema Führen äh, eingehen, äh, wie die gewohnt sind, geführt zu werden und ob man das vielleicht auch anders macht. Äh, du leitest einfach alles, was das, das Thema Kontaktverfolgung mit den Gesundheitsämtern, also auch da hast du ja auch wieder eine Schnittstellen, also bist ja wirklich in ganz vielen Belangen Ansprechpartnerin und äh, wie gesagt, als ich das alles gelesen habe, deine ganzen Anforderungen, habe ich nur gedacht, wow, Wahnsinn, was die gute Frau da alles leistet, und dann kam mir noch hinzu, dass ja auch, äh, das wissen wir ja auch alle, oder ich sage jetzt mal, jetzt im Kontext einer äh, Mutter, sage ich mal, diese immer wechselnden Bestimmungen, die ja meistens erst freitags, nachmittags kommen und montags, morgens aber angewendet werden müssen. Das heißt, da hast du ja auch nochmal eine Variable. Also unglaublich, also wirklich größten, Respekt für Respekt für das, was du gerade managst, ähm, Kannst du mal wirklich sagen, wirklich mal nach was ist für dich das eigentlich das heftigste an der ganzen Geschichte? Also dass das, das, also, was ist irgendwie was, dich am allermeisten, wo du manchmal wirklich mit offenem Mund stehst und sagst, das kann jetzt eigentlich nicht wahr sein, aber es ist so. Ich kriege das ähm, auch. okay.
1: Ja, also das heftigste für mich, also das Herausforderndste ist einfach. Ähm, es gibt halt keine Zeit und keine. Informationen, so wie man es gewohnt ist, um halt Entscheidungen zu treffen, um Dinge auszuarbeiten, ähm, um sich Prozesse zu überlegen, sondern muss, das muss wirklich zack, 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 zack hintereinander gehen. Ne? Also es kommt eine Entscheidung von oben, dann muss das runterbrechen äh, auf dein Team. Was heißt das jetzt für die operative Ausführung? Äh, wie gehen meine Mitarbeiter äh, auch im Kontakt mit den Bürgern damit rum? Und dann muss das halt am nächsten Tag, muss das sitzen. Ne? Ich muss mhm. das halt so runterbrechen, ähm, dass mein Team halt ganz genau weiß, was zu tun ist. Und also klar, das ist viel ein direktiver Führungsstil. Mhm. Das muss auch sein. Es gibt natürlich auch Sicherheit, gerade auch in solchen Krisensituationen. Also Struktur gibt, gibt ja Sicherheit. Und das ist ja auch das, was die Soldaten quasi gewohnt sind. Aber gleichzeitig, also nur diese direktive Führung, das widerspricht halt komplett meinem eigenen Wertesystem. Mhm. Ich bin ein, ein super nahbarer Mensch und ähm, ich bin wirklich so ressourcenorientiert und sehe immer den Menschen an sich. Und ähm, da ist es mir auch super wichtig, dass äh, trotz dem direktiven Führungsstil auch das Team sich in einer gewissen Art und Weise selbst organisieren kann und auch darf. So, ne? Und das ist halt, das ist wirklich eine Herausforderung, ähm, ähm, ja zwischen den zwei Polen irgendwie mhm. dann auch so die Spannung zu halten, dass das eine nicht dann dominiert und das andere run hinten runterfällt. Ähm, genau, und halt, was auch eine große Herausforderung ist, ähm, sind halt die verschiedenen Kulturen, die aufeinander prallen. Also, das Bundeswehr-Suchsystem hat natürlich so seine eigene Kultur. Dann haben wir ähm, ganz, ganz viele extern eingestellte Mitarbeiter, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Ähm, wir haben aber auch viele Unterstützer aus verschiedenen Ämtern, die haben halt wirklich so diese Verwaltungskultur. und die gucken dann auch erstmal, wenn Laura oh, dann Gottes und Ehrenkodex und so ähm, erarbeiten will. Ne? Also, das, das ist halt einfach super super, super spannend. Und da habe ich halt auch für mich gelernt, oder mir ist halt ganz schnell bewusst geworden, okay, du hast halt die Position, ähm, aber lass dich nicht von dieser Position auffressen, weil du darfst die halt trotzdem noch mit deiner eigenen Persönlichkeit ausfüllen. Und ähm, ich bin halt total ein, ein offener Mensch und ich komme ja auch aus dem Kontext ähm, der Unternehmensberatung und äh, ich liebe Agilität und und alles. Ne? Und ähm, das ist halt einfach schön, wenn man merkt, ähm, dass das halt auch, auch zieht so, ne? dass das halt auch irgendwie nach und nach so dann auch ins Team strahlt und die sich auch wohlfühlen und wirklich, äh, ja, dass wir dann so zusammenwachsen auch.
0: Was hast du dafür? Also, erstmal möchte ich es kurz noch mal zusammenfassen, was ich jetzt von dir so gehört habe, ist, das natürlich, ich komme auch aus der positiven Psychologie, ich komme aus diesem ganzen Begriff dieser transformationalen Führung und so weiter, ne? wo du auch sagst, was weiß ich, ne? dieses Caring oder auch die Mitarbeiter in die Selbstorganisation zu führen und so weiter. Aber ich fand es so toll, dass du auch gesagt hast, das ist aber manchmal jetzt oder das ist, sage ich mal, überwiegend gar nicht möglich, weil es wirklich, es muss zack, zack, zack gehen, weil wir haben gerade nicht die Zeit zu sagen, so jetzt machen wir jetzt erstmal einen runden Tisch und überlegen ja. mal, wie wir die Prozesse steuern, weil in vier Wochen sind dann, was weiß ich, wenn wir die Kontaktverfolgung nicht gemacht haben, ich meine, das kann jetzt, glaube ich, jeder, der da draußen ein bisschen Ahnung hat und das ganze Thema mitverfolgt hat, äh, das geht einfach gerade nicht. Und diesen Spannungsbogen auch auszuhalten und auch zu sagen, das ist ja auch normalerweise nicht unbedingt die Normalität. Es gibt aber bestimmt, und deswegen ich versuche das immer noch auf andere Bereiche zu transferieren, weil ja auch viele andere äh, Unternehmen auch bestimmt solche Phasen haben, wo einfach direktiv einfach momentan notwendig ist. Und ich glaube, was so wichtig ist, und da würde ich jetzt auch gerne gleich dein Geheimnis wissen, wie schaffst du diesen Spannungsbogen, ähm, da dein Team trotzdem, wie du schon sagst, mit deiner offenen und auch sehr persönlichen ähm, Haltung zu führen. Was, was ist so dein Geheimnis?
1: Also einerseits ähm, arbeite ich viel mit Erwartungsmanagement und auch Rollenklarheit. Also es mhm. fängt natürlich erstmal bei mir an. Also ich muss mir erstmal meiner eigenen Rolle bewusst werden. Ich muss mir klar werden, was ist mein Kompetenzverantwortungsbereich und welche Rolle haben auch meine Mitarbeiter? Ähm, Erwartungsmanagement äh, bedeutet für mich, alles das, was ausgesprochen ist, halt, ist halt im Raum und damit kann man arbeiten so. Ne? Und ähm, ähm, klar, ähm, da dieses Spannungsfeld dann irgendwie auch so zu halten, ähm, meine Mitarbeiter wissen natürlich auch, ähm, in welchen Rahmen, in welchem, wel welchen Kompetenz- und Verantwortungsbereich haben sie auch selber und in welchen Bereichen haben sie halt auch Spielraum, sich selbst zu organisieren, ne? Und da schauen wir halt zum Beispiel, also wenn's, wenn Vorgaben von oben kommen, da gibt es keine Diskussion, die werden ja. dann umgesetzt. Ne? Zack, äh, da, da lasse ich mich auf, auf keine Diskussion ein, das ist einfach so. Das kann man aus persönlicher Hinsicht blöd finden ähm, und das kann auch nerven und das kann ich auch super gut verstehen, weil meine Mitarbeiter kriegen natürlich auch von den Bürgern dann super viel Druck immer ab, hm. ne? weil die Stimmung wird zunehmend aggressiver. Und der Druck, der überträgt sich natürlich auch auf mich, aber mehr als den Druck wieder nach oben zu bringen, kann ich ja auch nicht. Ne? Aber so ähm, im Rahmen der Zusammenarbeit, so wie wollen wir denn zusammenarbeiten und was für Möglichkeiten haben wir denn da noch? Ähm, ähm, also da äh, kann man ja schon viel machen, ne? auch so mit Retrospektiven, ähm, wo wir dann drauf schauen und wo, wo die Mitarbeiter auch ihre eigenen Ideen einbringen können oder wirklich auch, wenn es so in die wirkliche Praxis geht, ähm, ähm, so Kleinigkeiten, wie, wir ähm, arbeiten mit Erfassungssystemen, ne? da, da ähm, versuche ich auch immer wieder meine Mitarbeiter zu animieren, drauf zu schauen, mitzudenken, was können wir noch vereinfachen, ähm, wie können wir das quasi dann an die IT abgeben, dass die das für uns wieder umstellt, äh, solche Geschichten halt. Ne?
0: Mhm.
1: Und halt alles im Rahmen auch unseres, ich sag, wir sagen immer Ehrenkodex, also unseres Wertesystems im Team. Ähm, den wir halt auch immer wieder überarbeiten und prüfen, auch gerade, wenn neue Soldaten mit dazukommen. Ähm, und da ist mir halt auch immer ganz wichtig, dass wir uns alle drauf committen. Ne? Also, dass ja. alle einmal nicken, dass die drauf committed sind, ähm, weil wenn ähm, alles gut läuft, dann ist es okay, dann geht man vernünftig miteinander um. Aber klar, wir können halt auch in Situationen kommen, wo keiner mehr so klar denken kann. Ne? Und da reagiert ja dann auch jeder anders drauf und da muss man sich einfach auch aufeinander verlassen können.
0: Ja, absolut. Ich, Das weiß auch jeder, dass man unter Stressbedingungen einfach äh, vielleicht die besten Vorsätze einfach äh, doch relativ schnell wieder über Bord wirft. Und auch da, ich würde es ich immer gerne mal so ein bisschen zusammenfassen, was du gesagt hast, ist, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig, ähm, diesen spagatischen Direktiv und doch kooperativ zu finden, hat eine äh, ganz wichtige Komponente, was du genannt hast, ist diese Transparenz, würde ich sagen. Ne? Also wirklich auch anzusprechen und auch den Mitarbeiter klar zu formulieren, es gibt gewisse Dinge, das würde ich vielleicht auch in einem anderen Kontext auch mal hinterfragen oder vielleicht auch optimieren, aber das sind Vorgaben, die sind gegeben und die da haben wir uns einfach dran zu halten und in dem Kontext können wir schon irgendwie wieder agieren und auch da nochmal so einen klaren Rahmen zu schaffen, wo hat wer welche Kompetenz und wo ist aber auch eine, eine Klarheit da. Und ich glaube, dass das gar nicht so ein, also ich sage jetzt mal, ich, ich erlebe dich ja jetzt, jetzt auch hier ein bisschen live, ich glaube, es ist, braucht schon eine gewisse Persönlichkeit auch zu sagen, ähm, das ist gesetzt und du hast schon die Chance, was zu verändern, aber an manchen Punkten muss ich aber auch entscheiden. Und ich versuche ja auch oft, ich meine, Simon Sinek ist auch einer der bekanntesten Management-Trainer aus Amerika, der, der schreibt ja auch oft Führung als Parenting. Du bist selber Mama, hast du mir auch geschrieben. Ich bin auch Mama. Und ich glaube, jeder, der auch Kinder hat, weiß, man hat ja seine Kinder lieb, auch wenn man denen mal eine klare Grenze setzt. Also dieses, boah, ich muss jetzt irgendwie alles für meine Mitarbeiter tun, das wird auch manchmal auch vielleicht in dieser etwas moderneren Führungsebene auch ein bisschen missverstanden. Das, darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, einen Rahmen zu schaffen. Und äh, dieser Rahmen, der jetzt da eine gewisse Struktur reingibt und der auch eine Sicherheit gibt und auch wo jeder Mitarbeiter weiß, das kann ich entscheiden, weil ich meine, bei euch geht es ja wirklich um was. Wenn da ein Fehler gemacht wird, ey, dann ist halt was anderes, als was weiß ich, wenn Keksdosen falsch bedruckt worden sind. Wenn ihr jetzt irgendwie ne, gewisse Sachen nicht weitergibt, gewisse Daten, dann kann ja richtig wieder was passieren das Und das ist eben das, der große Unterschied. Und deswegen ähm, alle im Gesundheitssystem und so weiter, wo wirklich ein Ergebnis wirklich fatale Folgen haben kann, ist dieser Führungsstil oder diese, dieser situativ angepasste Führungsstil einfach unglaublich notwendig. Aber wenn der Mitarbeiter merkt, da ist ein Mensch, der versteht das, mir das mitzuteilen. Und der macht das ja jetzt nicht, um mich zu, zu ärgern, sondern wirklich wohlwollend, um uns alle ein Stück weit zu stützen, ähm, dann kann man das Menschliche mit der Struktur auch sehr gut verbinden. Mhm.
1: Ja, und ich finde auch, was du was du jetzt gerade gesagt hast, diese klaren Grenzen, ne? ähm, das ist ja nichts Schlechtes, sondern das ja. ist ja was Positives, weil jeder weiß ja dann wirklich, wo er dran ist und ähm, klar, ich habe unglaublich viele Termine und immer zack, 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 zack und irgendwie gefühlt kommt jede Minute halt ein Mitarbeiter zu mir und will irgendwas wissen, will eine Entscheidung und dann beantworte ich halt eine Frage. Ne? Die wissen aber auch ganz genau, wenn ich irgendwie gerade in meinen Gedanken bin, da mache ich ganz kurz so, ja. gucke da auf mich hin, ja. sage Moment, eine Minute, bin gerade... Ich muss so kurz, kurz übersetzen, gleich, weil wir haben jetzt keine keine. wir
0: haben kein Bild. Äh, Laura hält gerade die Hand hoch, <lacht> und verneigt sich, macht die Hand hoch und da weiß jeder, der von außen kommt, jetzt Spreche ich die Laura nicht an. Super. Genau, oder?
1: also, ne, da wissen Sie aber auch, das ist jetzt gerade für Laura wichtig. Die muss jetzt gerade ihren Gedankenprozess ja. zu, zu Ende bringen, die muss jetzt die E-Mail schreiben, die muss das noch kurz anpacken, passen und dann ist die aber auch da so, ne? Und gleichzeitig merken Sie aber auch, ähm, also wir arbeiten halt oder ich arbeite super viel mit Offenheit. Also ich, ich bin da auch total nahbar und auch, ne, auch meine Schwächen zeige ich. Das finde ich auch super wichtig, weil gerade in, in so einem Umfeld ist es ja auch wichtig, dass man Mensch sein kann, weil wir ja. sind ja keine Maschinen. Ähm, und gleichzeitig ähm, wissen die aber auch so, wenn ich mich jetzt mal wirklich neben Laura auf den Stuhlsitz setze ne, und die hat jetzt gerade aber einen Termin, dann geht die auch später in den Termin rein und nimmt sich mal wirklich Zeit für mich. Ne? Oder ich rufe zwischendurch, wenn ich merke, also ich bin so ein Gefühlsmensch, wenn ich merke, okay, da heute im Daily, da war irgendwie so eine Spannung mit, mit dem und dem Mitarbeiter. Und dann rufe ich den an, dann trinke ich mit dem Kaffee und dann telefonieren wir halt auch mhm. immer mal eine Stunde so, ne? Um, und das ich halt ja, aber das ist ja das ist ja eine
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich finde das so so fantastisch, weil das 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 nehme ich ja sofort ab, dass du einfach so eine eine gute Empathiefähigkeit hast, wo du sagst, okay, jetzt ist der Termin. Da ist aber was, was noch viel wichtiger ist. Also, dass du so eine Intuition auch hast oder sie dann auch erkennst, wo ist jetzt einfach wichtig, da ist jetzt ein Mitarbeiter, der braucht mich gerade mal eine halbe Stunde und dann ist er auch wieder arbeitsfähig, weil wenn er den nämlich links liegen lässt, dann wird er vielleicht an dem ganzen Tag nicht mehr produktiv sein, weil es irgendwas auf seiner Seele brennt. Äh, ja, Und ich glaube, alleine so ein, so ein Gespür zu haben, ja, äh, ist, sage ich mal, für, für eine Führungskraft in deiner Position absolut Gold wert. Jetzt aber die nächste Frage. Wie schaffst du es denn oder was ist so deine Kraftressource? Wie schaffst du das, bei dir zu bleiben? Du, du, du flippst bestimmt auch öfters mal aus. Das ist absolut, auch gut so. Aber was, was ist so für dich deine Kraftressource?
1: Ähm, meine Kraftressource ist auf jeden Fall Geduld. Und äh, das habe ich definitiv meinem Sohn zu verdanken. In, in, in der Geduld bin ich sehr geübt. Ähm, ähm, nee, es ist natürlich mein Sohn. Also wenn ich nach Hause komme und dann bin ich halt teilweise echt fix und fertig, aber ich weiß dann halt auch, wofür ich es mache, so, mhm. ne? Weil das ist halt irgendwie auch, das ist halt. Ich bin dann auch irgendwie so so stolz, dass dass mein Kleiner eine Mama hat, die halt die halt wirklich irgendwie jetzt auch so hilft und unterstützt und eine Arbeit mit Sinn macht, ne? Ähm, das ist natürlich eine riesen Kraftressource. Und ähm, ja, ich bin halt ein unglaublich strukturierter Mensch. Ne? Also ich mache mir halt wirklich jeden Tag, ähm, mache ich mir morgens äh, meine Tagesplanung, ich reflektiere jeden Tag, ich schreibe mir immer meine Erfolge auf, auch wenn ich dann mal irgendwie so einen Tag habe, wo ich denke, oh, hm, 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 nicht so gut gelaufen ich habe immer jeden Tag irgendwie wieder Erfolge nachzulesen, die mich dann halt auch wieder stärken. Und ich merke dass ich nehme ja bewusst auch dann wirklich Zeit für mich. Also wenn ah, ich dann nach schön. Hause komme, dann ist mein Kind dran. Und danach, wenn er schläft, ist nicht mehr viel Zeit. Dann wird noch Wäsche gemacht und alles. Oder ich mache ja auch noch eine Weiterbildung zur systemischen Beraterin. Da muss ich auch noch Beratungsstunden machen. Aber dann, dann gucke ich halt wirklich, dass ich früh ins Bett gehe. Dann stehe ich um 5 Uhr morgens auf. Dann meditiere ich zehn Minuten und dann mache ich Sport. Also einfach diese Morgenroutine, ne, die hilft mir unglaublich ähm, ähm, stark, auch irgendwie so vitalisiert und energetisiert dann auch in den Tag äh, mm, schön. reinzugehen und dann irgendwie auch
0: direkt wieder mit so einer positiven Ausstrahlung dann meinem Team gegenüberzustehen. Ja, toll. Also und ich finde dass also ich meine, das auch das, was ich, ich habe ja letztes Jahr auch so mein Modell noch mal äh, überarbeitet oder geschaut und für mich ist ja ein Punkt diese Struktur, auch ein ganz, ganz wichtiger mhm. Baustein. Also mein, mein Bedürfnisrat ist, der zeitgemäßen Führung hat ja dieses große, große Innenrat der Menschlichkeit, dann kommen die Speichen, das ist die Struktur und draußen ist dieser Freiraum und ich finde, ähm, dass diese Struktur manchmal so eine negative Codierung hat, aber ich glaube, die hat so viel Power, also diese Struktur, wie du das jetzt gerade gesagt hast, so eine Ritualisierung und das ist eigentlich das, was uns Menschen auch ausmacht, weil das Bedürfnisrat ist ja letztendlich auf diese Grundurbedürfnisse eines jeden Menschen aufgebaut und da geht es einfach darum, wir brauchen, wir brauchen Bindung, wir brauchen Menschen um uns, aber wir brauchen auch, wenn wir das wieder an der kindlichen Entwicklung sehen, jedes Kind braucht erstmal die Mama, dann exploriert sie, Braucht aber wieder das Knie. Ich war eben noch mit meiner Freundin unterwegs. Das ist so schön zu beobachten. Und das braucht aber auch ein Erwachsener, diese, diese, sage ich mal, schützende Sicherheit, diese Planken, ja, wo, also, weil wenn wir total frei sind, dann sind wir auch lost. Also das sind, da sind wir auch nicht für gebaut. Und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit zu haben, ich darf mich mal ausprobieren ich darf mal Fehler machen, ich darf wirklich mal rumspinnen und gucken und wo ist jetzt wieder mein Platz und das hast du jetzt gerade unglaublich äh, schön auch zusammengefasst und auch dazu sagen, deine Morgenroutine hilft dir, deine Meditation einfach mal wirklich für dich Zeit zu nehmen, äh, der Sport, die Bewegung, also, also unglaublich, das ist ja eigentlich alles drin, was wirklich wichtig ist, ja sowohl für Körper, Geist und Seele, ja und eben auch wirklich sich hinzusetzen und kurz zu reflektieren, was war jetzt gut? Was war jetzt nicht so gut? Und auch da zu sagen, wenn es mal nicht so gut war, aber zu sagen, okay, was kann ich denn morgen einfach anders machen? Also auch da liebevoll mit sich selber zu sein. Und das finde ich äh, wunderbar. Und ich äh, bewundere dich da wirklich, dass du das so durchziehst. Und ich glaube, auch das ist das, was bei deinen Mitarbeitern ankommt. Und dann kannst du auch so einen unglaublichen, herausfordernden Job machen. Und jetzt gehe ich noch eine Stufe höher, Trotzdem finde ich es wichtig, in solchen Phasen auch zu wissen, dass das nicht immer so ist. Oder? Also ich meine, stell dir mal vor, das wird es jetzt zehn Jahre so durchziehen. Das Kann ich zehn, kann, kann ich zehn Jahre, definitiv nicht
1: äh, ja. äh, durchziehen, weil irgendwann ist auch der Akku leer, weil das ist halt... Ähm viel Druck auch, der auch einen einlastet und ähm, ich bin super, super dankbar dafür, dass ich äh, anfänglich so schlau war und das erste quasi, was ich meinem Team damals gesagt habe, war, ähm, ähm, wisst ihr was, ähm, ich, äh, ich werde nicht alles wissen können, ich werde euch nicht jede Frage beantworten können, aber ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr was habt, dann kümmere ich mich. Mm. Und das hat mir so viel Druck genommen, mm. dann ich irgendwie immer selber hier in meinem Perfektionismus war, in Anführungszeichen, das Gefühl zu haben, ich muss jetzt alles wissen, ich muss jetzt jede Frage sofort beantworten zu können, weil fachlich dauert das ja auch, bis du ein bisschen eingearbeitet bist. Ja. Das kannst du nicht in der ersten Woche alles wissen, ne? die ganzen Gesetze und so weiter und so fort. Und das
0: hat mir auch nochmal unglaublich viel Druck genommen. Ja, und das ist auch ein ganz schöner Punkt, aber auch da diese Menschlichkeit auch, auch zu kommunizieren. Ne? Und ich glaube, niemand ist, kann alles wissen, aber zu sagen, ich, ich, ich bin für euch da und ich werde alles dafür tun, um das Wissen, was wir jetzt vielleicht in dem Prozess brauchen, heranzuschaffen oder vielleicht habt ihr auch eine Idee. Und ich finde das auch nochmal mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, zu sagen, ich muss nicht alles wissen. Aber wir haben uns und wir wissen auch, das ist jetzt sehr, sehr außergewöhnlich ähm, und wir packen das aber trotzdem. Also wenn wir das zusammen in der Verbundenheit machen, dann packen wir das. Und wie gesagt, meines Erachtens ist es wichtig auch zu sagen, dass man nach solchen st super stressigen Phasen auch wieder eine Phase haben, haben wo es ein bisschen normaler wird. Also auch dazu sagen, es ist auch in Ordnung, dass das Leben in verschiedenen Phasen aufgeteilt ist. Ich meine, das weißt du als Mama auch. Also, ne? das weiß das man als Mama. Ja, so. Und, und, aber eben aufzupassen, dass man äh, nicht immer in diesem super high Level bleibt, aber auch jetzt nicht in dem Under Level, aber einfach auch so ein bisschen da so mit zu surfen. Also so in diese, in diese, in diese Surfbewegung reinzukommen.
1: Absolut, Genau. Also im Endeffekt, das habe ich
0: ja jetzt auch gemacht.
1: Ne? Also Ich habe jetzt ein halbes Jahr durchgepowert und habe jetzt auch gesagt: So, jetzt reicht es mal. Ähm, ich gucke jetzt mal, dass ich meine Stunden reduziert bekomme. Ne? Und das habe ich tatsächlich jetzt auch, auch ähm, durchgesetzt bekommen. Ach, ähm, schön. Mir genehmigt. Ne? Also, das ist jetzt so eine 75%-Stelle. prozent Das heißt, äh, ich habe wieder viel mehr Zeit mit meinem Kleinen, weil der ist ja auch erst fünf geworden und die mhm. Zeit kommt einfach wieder. Ne? Ähm, und gleichzeitig stehe ich dann natürlich vor neuen Herausforderungen. Ne? Also so. Führen in Teilzeit es ist auf einmal alles ganz anders, wie gewohnt. und äh, Aber das macht es ja auch spannend.
0: Da habe ich einen tollen Bogen. Führen <lacht> in Teilzeit. Es gibt eine Episode, da kann ich direkt drauf verweisen, mit der ja. wunderbaren Kerstin Stöver die hat nämlich das mit mir schon diskutiert, die ist da die Totalexpertin drin und auch da gab es viele, viele, viele Jahre den Vorurteil, nein, das geht nicht, das geht nicht. Ich habe schon vor 15 Jahren darüber äh, Beiträge geschrieben für meinen Verlag. Äh, Führende Teilzeit ist natürlich möglich und da gibt es genau solche Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Klare Rahmenbedingungen, ja, gute Absprachen, viel Menschlichkeit, dann ist das auch möglich und ich finde es toll, dass wir jetzt damit abschließen zu sagen, okay, Laura hat jetzt wirklich ein halbes Jahr 100%, ach sehr wahrscheinlich 103 30 Prozent gegeben und ich finde es cool, dass du sagst jetzt 75 Prozent. Wir hoffen ja auch jetzt mal alle und ich klopfe auf Holz, dass wir diese äh, sehr interessante Erfahrung der letzten anderthalb Jahren äh, gut für uns selber nutzen, jeder für sich einzeln, aber auch hoffentlich auch gesellschaftlich und auch unternehmerisch und wir aber ja in, in absehbarer Zeit wieder andere Bedingungen haben, aber ich hoffe, dass wir alle was daraus lernen. Ich danke dir, Laura, wirklich von Herzen. Ich fand es unglaublich toll, wie du die, die Punkte, die ich, sag ich jetzt mal, auch als Wissenschaftlerin immer wieder anmahne oder, oder übermitteln möchte, dass du das wirklich mit, mit so einem Praxisbeispiel wirklich ganz hervorragend rübergebracht hast. Ich danke dir sehr, sehr, sehr und ich sage bis zum nächsten Mal und toi, toi, toi für alles, was da noch kommt bei dir.
1: Ich danke dir, Ursula. Hat richtig viel Spaß gemacht mit dir.
0: <lacht> Super. Und die Zeit, ich finde immer, die Zeit geht immer so rum wie nix. Ja, also, dann <lacht> wünsche ich auch allen meinen Hörern und Hörerinnen eine gute Zeit weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage tschüss, liebe Laura. Und vielen, vielen herzlichen Dank. Tschüss. Hast du weitere praktische Führungsfragen?